0: 朋友，大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张鹏
1: 。大家好，我是老蔡
0: 。大家好，我是欢愉。啊，上一次我们凑到一块呢，聊了一部这个一九八五年拍的一部经典科幻片《回到未来》（Back to the Future）。然后之后呢，在一九八九年是吧？老记不住，一九八九年以及一九九零年呢，分别又拍了他的两部续集，也就是二和三
1: 。对，一般来说，通常的三部曲啊。都会这个在第二集和第三集的水准上，会每况愈下，或者会逐渐的掉档掉的比较多，但是回到未来三部曲，它之所以经典，我觉得很大的一个地方就在于这三部曲的水准都相当的高，啊，尤其在这个回到未来二来说啊，等于相当于又掀起了又的一个新的一个高潮，是的，是的。因为在正正像我们在上一次聊回到未来的时候就提到过这一点。回到未来二呢，真正开创了就是人们在八十年代末的时候所幻想出来的未来，二零一五年是什么样的？对，并且他回到未来二当中所回到的、所去到的未来，嗯，二零一五年的十月二十一号，就真正正成,成了科幻迷的一个节日、一个庆典的日子。<对>很多的这个这个企业都在纷纷的做了很多的。相当于还原了道具，这个这个这样的一些产品，对对对，啊，这本身就是在向这部片子片子在不断的致敬，对，所以第二
2: 集就特别有的聊感觉，因为它牵扯到了好多对未来的设想，对对对，啊，就是我当时我记得就是小的时候就一直盼着是二十一世纪的到来，对对，真有那种感觉，特别盼望的，特别盼望，觉得二十一世纪来了以后各种高科技的各种牛逼的设备就出现了，对，然后当你等到了两千两千年一月一号的时候，觉得。
1: 哎，我靠，就就这样，二十一世纪就就,就到了。
2: <笑>当时心里面特别失落，是是会有
1: 点失落啊。天上的飞机在哪儿？<笑>所以在二零一五年到来的时候，我其实我还专门发了一个朋友圈，然后还相当于也是在就是致致敬了一下这这部电影啊。嗯、这个二零就是一九八九年的这个《回到未来二》啊，嗯，这个从剧情的复杂程度上，我觉得要比回到未来一要更复杂，是是是。嗯、但是它好就好在。嗯这么复杂的剧情，观众理解起来，我觉得应该没什么困难和障碍。对，这编剧是编剧牛逼的地方。而且我印象特别深刻的地方就在于，我第一次看《回到未来》系列是，我是先看了二。哦。因为那个时候，很多时候看电影是就属于电视台上放什么，对，就是你刚好碰上了什么，你就看什么就完了。所以我先看的《回到未来二》，所以我想我被深深的震撼，可能也就是。因为一上来就啪给你了一个二零一五年版本的这个，我
2: 发现电视台都好变态。我当时看《星球大战》就是从第二集开始
1: <笑><笑>那这只能说明是咱们俩的缘分，都<对><笑>够二。然后一、啊、回到《未来二》当中，它所展现的这个故事呢，既有二零一五年的部分，又有一九五五年的部分，对，还有一九八五年的部分，没错，而且是扭曲了之后的一九八五年，对。这个故事特别复杂，就在于它是有三段存在的。对，那我就是还是像上一次一样，我先呃，简单给咱们把这个剧情稍微梳理一下啊<的>。回到未来二呢，一开始的就是紧接着第一部的回到未来一，没错，就是 Marty 等于成功的从1955年回到了1985年，嗯，并且这个1985年跟他离开之前的那个1985年有一点有一些差别，对，这差别就是。他爸是一个成功的作家，大牛逼啊，对，挺挺牛的，啊，成功的作家。然后那个反派的 Beef 呢，原本在原来的一九八五年当中是他爸的主管，是，结果现在成了他们家的佣人，啊，就给他们家来负责呃这个车打蜡的，对啊，就做一个佣人。然后呢，他们就在这个他刚回到这个一九八五年的家，他还正在处在震惊当中，并且和自己的女朋友见了面，对，正在震惊当中呢，博士又回来了，对，啊，并且博士开着他的那个。时光跑车又回来了，<对>回来之后又说：“你赶紧跟我上车，赶紧走！<对>我这屁股还没坐热呢。”就是先跟着博士，就要再再次执行任务。但<对>博士也不说是去干嘛，说时间反正很紧迫，你你得赶紧跟我走，并且还带着就是他的女朋友，那个时候还是他的女朋友。<对>然后一起就就走了。然后他就还问问博士呢，那说这个道路不够长，<对>怎么开出八十八英里的这个时速出来呢？不是说咱现在也发达了，咱现<笑><笑>咱,咱这车现在是就是二话不说直接就飞起来了，就咱这现在是个飞车，啊、一一,一切震惊当中，他们这个车就飞向了二零一五年对，对。但是不幸的是，他们在离开一九八五年的时候，被在这个他们的车库里边打蜡的那个 Beef， 嗯，啊，中年的 Beef 看到了这辆车，对，啊，看到了这么一个这个。并且把这个有时光机器的这个记忆，嗯，相当于就牢固地建立在自己的脑海当中了。对。然后他们到二零一五年是去干什么去了呢？他们俩的生活其实就是 Marty 和他的女朋友后来未来是结婚了，对，并且他们生了两个小孩儿，嗯，其中有一个小孩儿呢是属于他们这次回到未来，回到未来是为了去影响未来的一个事件，对。影响未来的事件就是他的孩子将在他们到达一二零一五年，也就是二零一五年十月二十一号的第二天，嗯，会由于盗窃罪判刑十五年，并且呢，这个他们的女儿呢又由于去救自己的弟弟，嗯，然后被判刑了二十年，嗯，所以呢，他们家等于毁灭，就就起源于这这个这个事件。博士带他们回去，带 Marty 和他的女朋友回去，就是为了阻止这个事情的发生。嗯，所以怎么怎么阻止事情的发生呢？就是。要让 Marty 就是扮成自己儿子的样子，当然他们演员是同一个演员了，就是要至少打扮成自己儿子的样子。去是同一个演员吗？完全同一个演员，是是完全、哦是啊、对，还是都是马林呃这福克斯嘛。<Okay. S 1> 然后就是他要回到二零二去到二零一五年之后，他要把自己同伙邀请自己去实施盗窃的这个事情要说 no，、嗯、就是要拒绝。因为他的孩子也是感觉像是那种纨绔子弟，那种花花少爷的那种感觉，就是也没什么主见，挺弱啊，挺弱的，就是他们属于上一代、下一代都挺弱鸡的那种类型。对对对或者换句话来说，他们麦克弗莱家族是有弱鸡的这种对基因，就是他爸虽然被他给改造了，但是他儿子还是逃脱不了这个弱鸡的这样的一个命运。对，所以他就又到了那个。呃，那个街角的咖啡店，嗯，那咖啡店每次都存在，在对对对对在，就是尤其在一和二当中每，每这两集当中都存在，对对对，都在同样的那个位置。对对就这个系列，就是、这
2: 个系列电影里边有好多一直存在的东西，比如说那个钟楼，对，然后每集里面都有滑板、就是、大车，对,对对对对对，对，好多细节都有
1: 。然后他就呃去了，又去了那个小店，那个小店在二零一五年的版本当中。叫做八十年代，叫上世纪八十年代，叫八十年代咖啡馆啊。然后，正如我们刚才说的嘛，<对>一进去之后，他就开始放的是，而且我认为，这个设定一个好处在于不会漏怯，是因为你如果弄一个特别全新的，符合他们所构想的三十年之后的这个咖啡馆。我做的这种想象是否能够成立？对，是不是太突兀？这个其实都是观众会挑毛病的地方。对，对但是你弄一个八十年代的怀旧的咖啡馆，反正我就把我现在的东西往上放，包括他们有那个打鸭子的那个那个游戏机，是他们有那个打鸭子的游戏机，那完全就是属于八十年代那种记忆嘛。对，然后一进店之后就放的是 Michael Jackson 的 Beat It。对，然后，所以这个戏我觉得也体现出来了导演和编剧的那个聪明之处，就是不会把就是把不要露怯，是就我自己就不擅长的或者我觉得拿不准的事情，你就别别玩下去了。是，然后呢，到了这里之后，果然他儿子一会儿就过来了。嗯，但在他儿子过来之前呢，是来了一个就是他那个同伙，就他儿子那个同伙，那同伙他是 beef 的这个演员演的。对，后来我们才知道这个是属于。Beef 的孙子，对，这个是这个相当于在一九八五年的那个中年 Beef 后来的孙子，对。然后呢 ，Beef 的孙子也是跟那个 Beef 的那种形象一模一样，然后就是那种那种霸气、颐指气使的那种态度，然后这么特别这种愚蠢无脑的那种状态，我觉得就是和他的这个爷爷的那个年轻时候的状态简直是一模一样的。对对对。对对然后就一直在问 MacFly， 你要不要你？要不要去跟我一起去？而且都是用命令的口气。你是,是,是你要敢不要去跟我们去抢劫和盗窃的话，就弄死你的那种感觉。对。然后呢，当然，呃、这个 Marty 的儿子，他就,就是还还不知道该到底该拒绝还是答应，<是>一直都不置可否，然后黏黏糊糊，挺娘炮的。嗯。然后就当然被这个就 Beef 的孙子直接给教训了。嗯。那个他的孙子应该这个在片子里边的角色叫 g r i f f 好像是应该叫 g r i f f 然后 g r i f f 就教训了这个 Marty 的儿子，然后 Marty 站起来了，嗯<哼>，啊 ，Marty 站起来，并且向这个 g r i f f 说不，啊，自己不要。然后呢，这 g r i f f 就很生气，然后就开始攻击侮辱 Marty， 然后跟 Marty 说你就是一个 chicken，、嗯、你就是个胆小鬼。对 ，Marty 在这个片子当中，在《回到未来二》当中有一个设定，就是他平时怎么样都可以。但是你只要有人叫我胆小鬼，我就暴怒，就是他那时候就失去理智了。只要有人叫我 chicken， 就是我就直接就会失去理智。所以呢，就开始跟 Griff 开始打起来了。Griff 就开着自己的这个就是车，然后包括他们用的那个，就相当于空气滑板啊，就开始追逐 Marty。结果呢 ，Marty 当然是。就是他逃,逃了过去，对。然后 Griev 和他的同伙就撞到了这个市政府的大楼的这个玻璃，把玻璃撞碎了。<Okay. S 1> 撞碎之后，然后呃，报纸的那个新闻就变了。原本的新闻是 Marty 的儿子因为盗窃入狱的这样的一个新闻，嗯嗯嗯、结果现在新闻图片变成了几个年轻的飞车党，然后就把市政府的这个大楼的给给撞<笑>撞毁了，然后等等对对要等待入狱等等等等这样的一个新闻了。嗯、相当于他们在二零一五年的任务获成成<对>成功。对对然后在成功，然后准备返航之前啊，发生了两件事情。嗯、第一件事情呢，就是 Marty 这个时候他看到那个有那种古董商品店，对，古董商品店在卖一个叫一九五零到两千年的这个这个世界体育比分大全，对。然后 Marty 就动了歪脑筋 ，Marty 想着说，那我把这本书买回去，我就肯定会变成富翁了嘛，因为我投注那些取胜的队，<对>然后我我就可以把我自己就彻底富裕起来。所以他就买了一本这个书，结果这本书呢就被布朗博士发现了。嗯，布朗博士非常非常生气，说你这样的做就是相当于在改变历史。对，而且你这样做呢，其实是一种不劳而获。对，这其实价值观挺正的嘛，<对>就是你不能用这样不劳而获的方式来去获取这个不义之财。对，对所以就责令他必须把它扔到垃圾桶里去。对，然后呢，他们在聊的这个过程当中，被躲在这个就是被一个房子刚好在。房子门背后的老年 beef 听到了，嗯、并且老年 beef 出来之后看到了那辆车，他一下唤起了自己的记忆，对，他意识到，哦，原来这个就是布朗博士发明的时光机，对，而且呢，他也听到了 Marty 想要带着这本体育大全，去这个到过去发财的这样的一个一个一个,一个想法，所以他等于被坏人利用了，把这个体育大全老 beef 就拿到手了，这是第一个出现第一个差池，嗯，第二个意外就是。嗯这个，呃， Marty 的女朋友，嗯， m a r t y 的女朋友在时空旅行当中被博士，相当于博士限于时间关系嘛，必须把他们带走。可是 Marty 的女朋友一直在问问问题，问我将来跟 Marty 结婚住在哪里，然后就是婚礼有多盛大，然后等等等，在叽叽喳喳的关心这样的一些问题，所以就被博士相当于喷了一种药水，让他就先暂时睡一会儿吧。然后他们再去执行那个就是拯救 Marty 儿子的这个任务过程当中，就把。这个 Marty 的相当于后来的老婆，嗯，就放在垃圾桶啊那个地方，嗯，然后他们就走了，结果被警察发现了。嗯，警察发现之后，然后一对指纹说：“哎，这个是 Catherine， 是住在是是是 Mike Fly 夫人，对，然后住在哪哪哪哪,哪,哪,哪个社区，然后说他现在昏迷不醒，说然后那个关键那个就是女警察还说了这么这么一句话，女警察说。”这个他在回春诊所做的很不错嘛，就是
0: 对对对，他就是去做整容对吧？就是说这个
1: 这么年轻，跟照片上不太符相符是是。然后警察就开始尽到这个呃责任和义务，然后就开始去把这个这个 Catherine 就送回自己的家，对，在未来的家。对，然后呢，这个时候就坏了，然后博士他们博士他们不能直接去这个去。说这是我朋友什么不能这么说，他们只能悄悄的跟踪，跟踪到家里边。他们的计划是，到了家里边之后，赶紧把 Catherine 救走，<对>这任务就算结束了。对。结果呢，到了2015年，他们的那个家之后，他的那那 Catherine 醒了，嗯，醒完之后发现了很多很多的这个，就觉得自己像做做梦一样，对，看到了中年版的 Marty， 看到了自己的儿子，对，啊，然后然后看到了自己的女儿。然后更可怕的是看到了中年版的自己，对。然后两个女人都都等于是吓昏过去了，对。但是在他们去执行任务的这个过程当中啊，老 Beef 一直在坐着出租车跟踪他们，对，对暗中观察，对，暗中观察，跟踪了他们之后，就是相当于他们去执行任务之后没锁车，心真大，嗯。然后直接就开着这个辆车，这样回到了不知道去了哪儿，总之不知道去了哪儿，嗯。嗯然后，并且在他们把凯瑟琳搬回来之前，把车又悄悄地又停到了这个地方。对。然后他们以为这个事情就已经顺利结束了。嗯。然后回去了之后，回到了1985年。哎，回到1985年之后，发现什么都变了。对。跟自己刚其实相当于刚刚离开的没多久的这个1985年，变化非常非常大。整个世界变成了一个到处杀人屠宰，然后整个就是一个这个。礼乐崩坏的这样的一个完全目无法纪的这样的一种世界，对,对这个世界，然后他就就发现，哎，那那怎么怎么就成这样了？嗯，全城当中只有一个地方金碧辉煌、特别高的大楼，那上面写的 B e e f 大楼，对。然后他就很很吃惊，他非常非常惊讶。新的八五年，嗯，相当于是一个人到处杀人追人的这样的一个世界，嗯、然后他就昏迷了。然后他就被追追赶的过程当中被车撞了，然后昏迷了。昏迷醒来之后，他觉得自己做了一个梦。嗯，然后、啊、他他每次的昏迷，他他在三部曲当中每一集都有一个昏迷。对,对，昏迷醒来之后，永远说的第一句话就妈，就是每次都是叫妈妈。对，然后叫妈说，我做了一个很长的梦，<对>然后怎么梦见什么什么，他就把自己过去这事讲了一下。然后，然后那个他。这个女人吧，就是女人总是说，呃，这个不，你不是在做梦啊、呃，你你现在是在二十七楼，我的二十七楼怎么回事？然后一看他妈，然后他妈的那个装束完全改变了，穿的像一个性感的舞女一样，对，然后并且那个就是肯定是整整整形了嘛，对，然后那个胸特别的大，然后他当时他当时就说，妈，你怎么变得 so big？ <笑>为什么是这样的呢？就是他妈改嫁了 Beef。对，因为 Beef 这个人挺好玩的，就是 Beef 这个人啊，嗯、他他倒是确实从头到尾都一直在爱着这个 Marty 的妈妈。对，他从头到尾都他都在爱 Marty 的妈妈。他们在每一集当中，他都会跟 Marty 说：“呃，向你的妈妈问好。<笑>”<笑>他倒是一直对这个女人是挺挺专情的。对，然后 Beef 为什么会这么有钱？嗯，就是因为老年的 Beef。回到了过去，就是二零一五年的 Beef。对，回到了过去，回到了1955年，回到1955年，把那本体育大全给了他，<对>然后从此他就发迹，对，发财了。然后呢，并且，呃， Marty 还发现自己的父亲早在几年前，就在新的八五年之前的十几年前，七几年的时候就死掉了。嗯，啊，所以他妈后来改嫁给了 Beef。而且这这个新的一九八五年是一个相当于是一个地狱般的一九八五年，对,对他觉得这个这个事情太痛苦了，根本就就没法接受。
0: 对
1: ，然后这个时候该怎么办呢？然后他的，然后正在他就是相当于去墓地，然后看到了他父亲的这个墓碑之后，他觉得这难以接受这样的一个现实的时候，博士来了，啊，就是希望都在博士的这个机器上。博士跟他解释了说，我们发现。肯定是老 Beef 不知道什么样的原因，嗯，偷了我们这个车，然后呢，开到了过去，给了这个，呃，年轻的 Beef， 就是年轻的他自己，给了这个体育大权，导致他能够发财。
0: 对
1: ，然后所以呢，他们现在要做的就是找到发，就是到底老 Beef 在哪一年，嗯，给了这个小 Beef， 嗯，这本书，并且去阻止他把这本书要偷掉。后来发现。又要回到一九五五年去，没错，因为发生给书的这个这个环节是在一九五五年的，就是雷击钟楼的那一天。嗯，我想这可能也是因为老 Beef 他不太会调那个时间线，对，他可能就是因为他那个相当于时间线过去是有一个记录的，对，那个 Marty 是刚刚从其实从一九五五年那个时间穿越回来的嘛。是所以呢，他肯定在记录当中保留这个记录。他在误打误撞当中，他就回到了一九五五年。<对>我觉得可能是这样的一个研<对><以>有可能。通话记录显示，对通话记录。<笑>然后他们又回到一九五五年去了。嗯，这次他们的目标就是要从年轻的比夫手里要偷回来那本书，嗯、并且顺利的赶回新的一九八五年，<对>然后相当于把历史改变，然后让1985年能够回归正常的。和平的一九八五年，而不是一个，因为后来那个新的一九八五年确实太，太黑暗了，对，就街上到处都是飞车党，然后到处打砸抢烧的这种状态，<对>这个一九八五年实在是太不悦，让人去地狱一般，嗯、所以他们一定要去改变这个现实，所以就回到了一1 9五5年，回到一九五5年之后，又回到了那个舞会的那个现场了，对，然后这段戏我觉得又做的很精彩，嗯，很精彩在两点上，第一点的是又是给偷这本书。造造出了很多的困难，是。第二点呢，就是他在这段戏当中还强调过了，自己不要遇到自己穿越回去的自己，是。因为这两个都是穿越回去的自己，对。一个是在老的1985年穿穿越回去的自己，一个是在新的一985年穿越回去的自己，对。这两个人千万不要碰面，这是第一点。第二点呢，就是还不要，而且不要出现的，就是原本他爸和他妈本来不是要要要好着吗？对。也不能因为自己的出现导致这件事情就再度黄掉了，是。所以这个这个故事的复杂就复杂在这儿。最终偷书的行动当然是取得了成功，对。但是呢，最后的结尾因为那天不是有风雨大作，不是有雷电天气嘛，对。结果导致出现了一些意外，
0: 嗯
1: 。博士和连同这个时空车都消失了，对。对对然后呢，他在结尾的时候收到了一封信
0: ，这块特别牛逼，对，<塞>这
1: 封信是。是一个不知道是什么一个搞快递的这种，就是邮局的这种，就是而且是准时准点出现在那个地方，稍微会有一点有点跳，有点突兀啊。但是他讲的就是博士在七十年前，一八八五年的时候给他发来的一封信，所以就由此就展开了第三段故事的这个，就回到未来三的这个故事。对对
0: 对,对，这个回到未来一和二啊，其实所有的事情都是发生在同一个小镇的。只不过时间线上有前后
2: 差别，都是同一个小镇，而且所有的故事都是这围绕着应该就五个主角在身，他们身上一个爸妈，还有 m a r i 本人，还有博士，还有我们那个 Beef Beef， 就是这五个人的故事。然后其实就是或在不同的年代里面不断的发生这五个人的故事。对对对，第一集里面也是他们几个，然后第第二集里面的三段时间也是他们几个，对对。到第三集里面，其实其实你会发现所有的事情其实还是这几个人在扮演
1: 。他爸妈在第三集当中没有出啊，对对对对对，但是。Beef 的祖父出现 b e e f 的祖祖父叫叫疯狗，叫疯狗，就是就是 My Dog， 然后那个名字，然后也是 Beef 那个演员演的。
0: 因为那个第三部片啊，就变到了这个一八八五年，是吧？对。然后七十年前那个时候，这个西部还有一些荒蛮世界，荒蛮，对对，就是西部大开发了，还是那个时候了。所以第三部片子整个氛围就特别的这种西部片我记得还有什么就是飞车，然后这个不是这个这骑着马什么追火车，对对对这对对对对这种对对对对这种情节
2: 在就特别有，他们那个时空旅行的机器也变成了一个火车。对对对。哎呦、呃
1: ，这个三，我个人觉得完全是导演和编剧他们在向这个就是莱奥内的。镖客三部曲在致敬，是是是是是他在致敬当中还有一个乔对，叫克林特·伊斯特伍德，就是<对> Marty 穿越回去之后，他给自己起的名叫克林特·伊斯特伍德，没错没错，没错就完全是在向这个镖客三部曲在致敬。<对>我觉得这是导演加点私货，他肯定是特别喜欢，喜欢那个年代嘛，<对>所以他就把这故事做到那儿。<对>但是我觉得还是要更多的去谈谈这个二这个片子，确实太剧情太复杂了，这个事情，对,对对。
2: 嗯我觉得挺牛逼的，花了这么短的时间内把这个剧情给梳理得这么清晰
1: ，
0: 对
2: ，只讲了只讲了快半个小时，对导致观众朋友们都不需要去看电影，也没, ip, to to 也没兴趣看电影。刚才这个电影前二十分钟内容已经讲解的比较清楚了，了
0: 虽虽然说这个大家用同样的时间可以拖着把电影就看完
1: 了
0: ，不是，老蔡讲这特别特别激动啊，对，对主要是因
1: 为太喜欢这个，太喜欢这个系列了，对，呃，但是这个故事确实，我当时看的时候，我还是觉得挺。就是我在看二的时候啊，嗯、我是真的有点担心，嗯，我就真的担心，因为他描描述的那个新的一九八五年实在是太可怕了。嗯
0: ，就是我
1: 是会觉得你这个，所以其实它是一个教育片，就是你不要想着时空穿越，时空穿越，因为他这个片子始终在讲这个话题，<笑>是是,是，尤其在二当中，<对>博士一直在说这个话题，就说是你看我们这个事情，就因为发生了这种事情，所以导致。对，就是改变了历史，就有可能会发生一些我们无法预料到的一些新的问题存在。对,对,对,对,
2: 对然后这个这你说到这儿，我就特别想到另外一个片子，就是《蝴蝶效应》啊。<对>当你放了一个小的错误，你拼命想去纠正它，但是会发现，其实每次纠正带来的更严重的错误。
0: 对，就是说，咱们说嘛，这个世界是因果世界，对吧？有有因有果的一个世界。然后呢，你如果说。跳出这个果去改变那个因，它可能会造成一个更大的不可预计的一个后果。对，詹帕大师说对,对。佛系佛系主播、啊、也<笑>是
2: 。<笑>
0: 这个二里面其实有很多的部分，它都会和这个一来相呼应。然后有一些小的细节也特别好玩，比如说在一的那个舞会的情节，然后这个男主角在那弹 Chuck Berry 那首歌的时候，<对>啊、就是 Johnny Be Good。然后下来他特别疯狂，然后二里面也有表现，只不过那个视视角就变成了、啊、对、嗯、这个新的这个这个穿越回去的这个 Marty， Mar <ley> 他爬到了那个架子上面，从上面往下看，自己在下面来来演奏。其实、嗯、你想两个人，他们俩如果按照年纪来说，就是爬在梁上的那个 Marty 比下面那个 Marty 可能就大一天，你想是不是？你再给我五分钟时间想一下，理理解？别别着
1: 急，呃，可能就是大一两天啊，呃，多过了一两天，可能多多过了一天。多过了一天，他就多过了一天，对、嗯、对，对他就是多多过,多过了一天，对，没错<对>没错，没错嗯、他比他多经历了一天，
0: 对，其实就是看着自己，就是前两天还在那儿演奏嘛，现在我在上面爬梁，而且对对对，那个里面那黑人不是那个乐手给那个 Chuck Chuck Berry 打电话的时候、啊，对，就是
1: 他叫 Marvin Berry 嘛，对
0: ，然后 Marvin 打电话的时候，第一集里面他是直接打的，然后第二集里面他绕过了一个梯子，然后他奇怪的看了这个梯
1: 子一眼，这都是一一些特别好玩的小细节，而且这个戏啊，它跟八五年的那个。回到未来一、e, ，时隔了四年。对，这个戏当中，就是在一、e、当中啊，演就是 George McFly， 就是 Marty 的父亲的那个演员啊，啊啊要求提高片酬哦，是吗？而且大大幅要求提高片酬，<对>然后就被导演给换了，<对>就导演就操了，导演就说不,不你少来跟我谈这一套，哦、然后导演就没要他这个。所以你们如果注意看的话，你们会发现这个片当中给他爸几乎没有任何的正脸。全是用替身，哦、而因为用首先戏份就减少，大幅的减少吧、哦。对,对,对，还有一个， 2 0 1 5年的时候出现了，就是2015年那个版本当中出现了 m a r 马丁的父母。对，他爸是倒着的，他爸是他爸是吊着进来的，就是头朝下进来的啊，哦、就是他是吊在浮在空中的那种，哦、就通过一个绳子。哦哦、就是因为不要让观众看到脸到底是什么样、哦、我还试图把电脑，就我还试图倒立看这段。<笑>发现真相了吗？但是后来倒立没有成功，<笑>因为镜头一闪而过。对，那个，但他妈妈的那个演员还是那个 l o u r i n、哦、啊，就是 l o u r i n 的那个老年的版本。嗯、教育我们这个适可而止，要求片酬适可而止，嗯、就能鸡
0: 飞蛋打。对所以
1: 他在舞会那段戏的时候，也表现了那个 George McFly， 给的是背影啊。哦、啊，所以我觉得只需要一个替身就够了。然后还有就是，他不是表现出来在一当中，故事一当中不是 George McFly 不是打那个 Beef 吗？是啊，这段戏也有，但是给的是远景。对,对,对，我所以我觉得应该充分的给了这个，就是用替身的空间。对对对对
0: 。而且那个第二集里面，应该是有一些镜头就直接用的是一的镜头吧？对，我觉得是。而且
1: 尤其有的镜头，他可能是。我觉得啊，他可能是当时一的时候拍了很多，拍了一些素材，拍了很多素材，直接拿来了，在不同的角度、视角来去再去展现这个这个故事。对，因为
2: 你因为这个拍摄时间中间跨了四年，所以你要再重新呃再现一里边那些镜头，如果你把所有的镜头都费用太高了，没也没必要。对啊
0: ，而且我觉得虽然时隔四年，但是感觉这个男主角好像没什么太大变化啊，没什么
1: 变化，对，确实没什么变化。对对对，他可能去回春诊所做的不错。对对对对对。回到未来三也有一个好玩的地方啊！回到未来三好玩的地方就在于，他穿越回到就是 Marty 穿越回到一八八五年的那个时候，他是就是相当于呃误打误撞的到了一个农户的家里边，对，然后又在跨越那个农户的围栏的时候不小心给摔倒了，又又昏迷过去了。那个农户是他的祖父的祖父 ，OK， 啊，相当于是他的太爷，呃，就是。曾祖父吧，我
0: 都不知道该怎么叫，啊，叫太祖父。总之，对对对总之就是
1: 他爷爷的爷爷。啊，然后呢，他的呃，他们当时给给他介绍嘛，说这个就是威廉麦弗莱，是我们到美国的第一代，啊，就是他们的孩子嘛。对。然后那个威廉麦弗莱，然后就是马蒂去抱他的爷爷的爸爸的时候，然后他爷爷的爸爸一点都不哭，一个小小婴儿。然后他的那个太奶奶就说啊，那这个。就是没想到这个人抱我们的孩子，他们他竟然一点不哭
0: 。对对，这
1: 其实细节埋的就是相当于这种，真是血缘关系啊，这种血缘关系，血浓于水的这种一种状态，我觉得很好玩。就他每一次都要和自己的家人产生联系，穿越到地方
0: 。这次这次没和自己的什么曾奶奶什么谈个恋爱什么的。哈哈哈！哈哈！哈
1: 哈！但是这次博士谈恋爱了哦啊！这一集当中，博士找到了真爱，因为。他后来看到的那个博士的，就他为什么会回到一八八五年去？博士不要，博士不希望给他写的信就是你不要回来找我，我在这儿过得很开心。博士觉得我在我自己在一八八五年，我虽然只是个铁匠，但我过得特别的开心。然后他，但是他为什么会回到这个一八八五年呢？是因为博士把时光机留给了，就相当于买起来了。嗯，过了七十年之后，他们可以挖出来。对。博士把那个时光机埋在了一个墓园结果他们在挖那个时光机的时候，在墓园发现了博士的墓碑博士的死亡日期就在博士写信之后的一周，就由于欠了那个疯狗，就是 Beef 的爷爷的八十八十块钱，所以被 Beef 给打死了所以这个 m a r t i 才要回去，也希望去提醒博士，去救博士。然后并且那个墓碑上写的是“爱你的谁谁谁”。好像就伊娃，还是总之就是他的那个就是博士的妻子留的。然后他把这个他回去之后给博士看这个照片，说是这个有有一个女女士给你留的这个，说在哪儿呢？博士说：“我也不知道她在哪儿呢，就是还没出现呢。”这是特别好玩的地方。后来就是博士去受市长的委托，去接这个新来的女教师。女教师就是后来的那博士先生。对对对,对。
2: 就是这个博士的这种人物设定到第三集里边，其实他是有有飞跃的。我觉得，就是他在前两集里面，他可能这种博士的人物的功能性，他的这种符号性更强一点。对，他更像工具。对对对。到第三集以后，他就是,是他变成主角了。对，而且他是有女朋友，就是他的那个，就是他自己那种人格的展现会更丰满的多啊。这就变成一个很温情的一个很温暖的人物了
0: 。所以就算是一个冰冷的科学家，像环宇这样的，对吧？也是逃脱不了爱的陷阱，对对对对对对对
2: 。对，但是第三集里边他有一个我觉得很不对的地方，就是他最后不是开了火车变成那个时光机器了嘛？是是，对对？这个问题吧，就是我们我上次不是给你们讲了那个广义相对论嘛？就是他这个火车他是不足以，这个能量是不足以发生时空扭曲的，你知道吗？呃，待会儿咱们再聊这个事儿，给你开一个特普特集，你知道吗？我两个小时就能给你们解释清楚。反正我觉得这个三部片子
0: 就是他们互相之间的联系，对，尤其是第一部和第二部之间的联系，简直是那种特别棒的感觉啊
1: ！包括那个就是呃 ，Beef， 特别喜欢说的就是敲着 m i 麦 fly 的，哎 ，Hello 啊，对，就是总是在，而且他是总是说你掉了东西，然后打他下巴一下，对，就是老有这样的一些细节，在每一集当中都有贯穿，没错，没错，都有呼应啊。
0: 所以我觉得这三部片子也是这个编剧的应该是必修课了，嗯，非常非常非常棒
1: 。而且就像我刚才说的，第二集当中出现了五五年、八五年、一五年三段时间，<对>然后呢，但是却能够讲得挺清晰的，然后就什么的剧情交代的，而且还关键又<对>又回应了很多一九八五，哎，就是那个五五年的舞会，就把那个舞会的那个场景又再现了。是，我觉得就是看了，呃，第一部的。影迷应该看第二部会特别特别的开心啊！是是是是是，是导演功底是相当
2: 厉害的，<对>就是他能能把这么复杂的一个故事讲述的非常清晰，这功、个、底仅次于老蔡。操<对>！<笑><好>我都听不下去。对,对，我也听不下去。<对><笑>泽米吉斯嘛，这个导演还是相当厉害的。对。他是拍完这个《回到未来》以后，他就拍了另外一部电影，这是一个真人和动画结合的。叫做谁陷害了兔子罗杰？兔子罗杰，这啊，那个片子特别有意思，非常有名，特别好玩。
1: 而这个片子拍出、拍完之后，后来其实兔子罗杰这个角色还挺有名的。后来产生出来了一个电影叫《太空大灌篮》。嗯，对，啊，就是迈克乔丹，迈克乔丹做主
2: 演的。对对对对然后后来这个导演就拍了《阿甘正传》，嗯，也是，那就更更厉害了，就是如雷贯耳的一个大片是。啊，泽米吉斯其实他挺喜欢玩这种时间历史的梗的，我觉得。对，他在《阿甘正传》里面也听到了好多这种梗，是是，就是用那个猫王看着阿甘那个扫地，就学学会他他他那个步伐啊，啊什么跟中国那乒乓球比赛这种，就是把他自己那种小细节融入到了整个历史大事件里边对，啊
1: ，特别有意思。然后那个还这个三部曲当中，就像上一期我们说的，他都出现了这个钟楼。在1885年，这个中国是刚在建，正在建的过程当中。所以呢，我觉得这种呼应真的是每一个，他真的是在，这个我觉得尸罗壳里在做道场，是他其实充分的发挥了，就这么一个小地方。对，我就一直我不要把它讲的太大，不要把它讲的太，因为太大很多时候不好控制，是而且会让观众理解起来。你虽然回到未来二，剧情很复杂，对，但因为场景熟悉。你又回到了舞会之后，很多东西就不用交代了。你其实你看了一之后，你自然而然就是对于这个剧情的代入是很容易的。我觉得这恰恰体现了导演和编剧的这个聪明
2: 之处。对，永远都是那几个人在山谷市里面发生哪些故事啊？就跟我爱我家一样。
0: 这个聊聊我爱
2: 我家啊。我爱我家是也特别喜欢的一部片子。对，然后这个电影詹姆斯说是你的这个科幻启蒙片对，啊、我、啊、我想到一个我的科幻启蒙片，就是《霹雳贝贝》，咱们有时间可以聊聊这个片。哦、这
0: 个你要说贝《霹雳、嗯、贝贝》，《霹雳贝贝》应该是最启蒙了<对><对>。对对对
1: 对
0: ,对,对好吧，那我们今天呢聊又聊了一下这个《回到未来》的二和三啊，这个和前面的一呢，三部片子再次向大家推荐。我觉得真的是，呃，喜欢现在就是，如果说你现在标榜自己是一名或者声称自己是一名科幻迷的话，这三部片子绝对不能错过。啊，再次向大家来推荐。那我们今天就大概聊到这儿吧。啊，欢迎大家继续来关注我们的奇妙电台，电影是商店的店，非常感谢大家。那么我们下一次再
2: 见。好，大家拜拜。要说到这个能量能引起时空扭曲，<笑>你就不能不提到三个宇宙速度。<笑>你说我，我
0: 出不出来？看。It never rains in Southern California. Self-respect. I'm out of breath.